1: Leslie Weerts, Jelle Maasbach.
2: Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week een bijzondere gast, want Nico Inberg van de aandeelhouder is er. Nico, goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, dat je van blijven in koploper kunt veranderen, dat bewijst KPN. En daar gaat deze uitzending over.
1: Kwartaal op kwartaal komt de omzet. Maar ineens is KPN na nou Shell het best presterende aandeel in de AX. Uh, we gaan zo meteen kijken waarom ze het nu zo goed doen. Maar laten we eerst even terugblikken, Nico. Waarom deed KPN het lange tijd zo slecht?
0: Nou, dat, dat is niet alleen... Uh, dat gold niet alleen voor KPN, voor, eigenlijk voor alle telecommaatschappijen. De, de beurs was eigenlijk voor de coronacrisis heel erg gefocust op... Groei, 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 groei. En je ziet alle, alle tech-aandelen die hard groeien... die waren heel populair in de coronatijd. Ja. Trouwens nog erger, maar goed. Uh, en de telecommaatschappij, die, die hadden te maken met... Uh, ja, die konden niet groeien. Dat ging elk jaar ietsje lager. Uh, de kosten konden ze wel omlaag, uh, omlaag krijgen... omdat de rente zo laag is. Dus ze konden iedere keer de financieringskosten wat omlaag brengen. Maar uh, in het Topline, zoals ze deden, qua omzet um, hadden ze heel veel moeite om te groeien. Dat gold ook voor KPR, dat ging steeds iets lager. En nu is het hele uh, uh, idee op de beurs van groei is natuurlijk omgeslagen in, in winst maken. Dus we hebben gezien dat alle aandelen hard zijn gedaald. Uh, sommige met 70, 80 procent. En de telecombedrijven, ja, daarvoor geldt eigenlijk het omgekeerde. Want die maken best aardige winsten. Ze hebben een mooi dividend over het algemeen, 4, 5 procent dividendrendement. En ze beginnen ook weer een beetje te groeien, want inflatie voor hun is groei. Hmm.
1: Nou, Ze verhogen gewoon de prijzen. Toch doet KPN het wel, ook in vergelijking met andere telecombedrijven, uh, beter. Dus waarom kijken beleggers dan ook zo specifiek verlekkerd... naar het KPN-aandeel? Ja, het
0: verschilt een beetje. Er zijn inderdaad een aantal Telecombedrijven die het ietsje minder doen... maar die waren afgelopen jaren al, al be, iets minder gedaald ook. KPN is altijd nog wel een beetje... hebben mensen in hun achterhoofd een soort overnamekandidaat... omdat er, er, er komt in de sector vroeger of later een soort consolidatieslag. Mm -hmm. um, nou ja, daar, daarvoor is KPN niet de bovenliggende partij... daarvoor zijn ze te klein. Dus dan moet je denken aan een Vodafone, Deutsche Telekom... Uh, Orange in Frankrijk, die gaan straks de dienst uitmaken in Europa. En dan wordt... Uh, linksom of rechtsom KPN ergens bij aangesloten.
2: Is er dan ook een aandeel waar jij uh, naar kijkt? Nou, ik kijk er heel erg naar. Ik heb, nou, het heeft mij niet zozeer uh,
0: KPN, maar wel die sector. Ik heb mij met name heel erg verdiept in Orange, Frankrijk. Daar uh, ben ik heel, heel veel mee bezig geweest. En dat aandeel, dat wilde me niet omhoog. Uh, betaalde 7% dividendrendement. En het is nu eindelijk, hè, na de coronadip, zeg maar, is het echt hard omhoog gaan. Nu staat er rond de 11,5, geloof ik. Dus nu komt het er eindelijk uit. Maar dat heeft puur te maken met... met de focus die mensen hebben op de beurs.
2: Ja, straks meer. Dan bespreken we of ook andere telecombedrijven goede zaken doen. Nou, Orange, daar kunnen we het over hebben. En is een belegging in telecom een veilige haven in onzekere tijden? Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van
1: de afgelopen week. Het was weer een dramatische week voor Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger raakte deze week bijna 20% van zijn beurswaarde kwijt. The dive comes amid doubts that Europe's largest meal delivery company will be able to sell its US arm. Takeaway bought Grubhub for 5.8 billion dollars back in June last year. Analysts at Berenberg said it looked unlikely to recoup anything like what it paid.
2: Disney-topman Bob Chapek mag blijven, zijn contract is met drie jaar verlengd. Maar lukt het Disney om in de komende jaren Netflix van de troon te stoten?
1: I think right now the streaming landscape is a little bit muddy, a lot of competition. I don't think consumers really know what they want, so I think that's spreading out the spend. But ultimately I think Disney is one of the winners and that helps the stock going forward. Volgens Philips vallen de gevaren van zijn slaapapneuapparaten mee, maar beleggers die zijn niet overtuigd. Het aandeel verloor opnieuw terrein. De toonzetting van Philips was heel optimistisch. Van Houten sprak van zeer bemoedigende resultaten. Nou, dan verwacht je ook een, een stijgende koers. En dat gebeurde niet. In eerste instantie zelfs helemaal niet. Ging de koers met meer dan 4% onderuit.
2: En KLM, het bedrijf met de meeste financiële steun... tijdens de coronacrisis, heeft de leningen terugbetaald. Er stond nog ongeveer 280 miljoen euro open. KLM heeft in totaal iets minder dan een miljard nodig gehad... om door de coronatijd heen te komen. Het kabinet stond voor veel meer garant, maar niet alles was nodig. KLM heeft in rap tempo alle coronaschuld afgelost. De laatste tranche is overgemaakt aan de Nederlandse staat. In totaal kreeg KLM 3,4 miljard euro aan steun toegezegd. Maar gebruikt het, je hoort het net al, net geen miljard euro. Nico, kwam het toch eens een verrassing, die snelheid... dat ze ja, zo snel die lening eh, gingen terugbetalen?
0: Ja, nou ze hebben natuurlijk heel veel tickets verkocht de afgelopen tijd. Iedereen wilde erop uit. iedereen wil een weekendje weg, hè? Uh... Dat heb je natuurlijk ook. Uh, maar uh, ja, voor zo'n bedrijf is het, is het zaak om de, een staatslening zo gauw mogelijk af te betalen. Want met die staatslening zijn er bepaalde restricties. Bepaalde, bepaalde voorwaarden van de, de regering. En daar wil zo'n bedrijf zo snel mogelijk vanaf. Want uh, ja, het is gewoon iemand die, die meekijkt over je schouder. Die zich overal mee bemoeit. En die uh, ook bijvoorbeeld met je bonusbeleid. Dus als, als uh, directeur van een onderneming... Eh, die, die uh, staatssteun heeft gehad. Die wil maar één ding. Die wil het aflossen en dan kan hij weer verder.
2: Ze hadden tot 2025 de tijd. Maar vanwege die politieke bemoeienis... hoefden ze in ieder geval niet zo snel af te lossen. Want wat ze doen, ze houden de kredietfaciliteit... waardoor die staatsagent nog aan boord blijft. Waardoor ze toch nog onder het juk van Den Haag blijven. Dat hadden ze misschien ook niet zo snel hoeven af te lossen. Nou ja,
0: daar... Volgens mij zijn de meningen daar een beetje over verdeeld. Ik las dat um, de minister Kaag dat die zei van nou, we blijven meekijken. En we hebben, nog wel, uh, hebben ze nog wel in de smiezen. Terwijl KLM zelf denkt dat ze van de overheidsmoeid af zijn. Op een of andere manier. Maar goed, ik weet niet precies hoe dat allemaal uh, uh, precies tot in detail in zijn werk gaat. Dus die, er is een speciaal iemand van de overheid, Kremers heet die, die moet dat in de gaten ja. houden. En die, ja, die wil natuurlijk ook zijn baan niet kwijt. Dus die zal dat wel een beetje blijven... Uh, Blijven monitoren. Ja. Maar voor KLM geldt in ieder geval dat ze zo snel mogelijk van die, van die hulp af willen. Om weer een eigen ding te kunnen gaan doen.
2: Ja, want het werd een beetje gespind als ze zijn van de overheid af. Maar ja. ik las op de aandeelhouder. Goede website hè? Dat is een hele goede website. Ik dat ze nog gebruik <lacht> ja. maakten van die kredietfaciliteit. Het is wel mooi dat we dat nog in het achterhoofd houden. Maar heb goed. jij heb betaald voor dit spotje. Nee, 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 nee. <lacht> nee, dat doen we ook niet. Een uh, kopje koffie kan ik hebben of een biertje. En Nico is veel onzekerheid natuurlijk door de oorlog in Oekraïne. Dreigende recessie. Inflatie. Naar nou allemaal ingrediënten die je altijd meekrijgt hier in de AX-factor. Hadden ze niet beter wat geld opzij kunnen zetten?
0: Kijk, als, als die faciliteit er nog is, hè, dan kunnen ze daar altijd gebruik van maken in geval van nood. Uh, maar ik denk, ik denk serieus dat er best wel wat geld binnenkomt bij die, die luchtvaartmaatschappijen. Want uh, ja, ten eerste gaan mensen allemaal weer vliegen. En ten tweede, luchtvracht is uh, heel erg duur. Daar wordt heel veel geld mee verdiend. En daar konden ze in de, de coronatijd eigenlijk niet zoveel mee doen. Omdat ze gewoonweg niet... Vlogen. Ik bedoel, KLM die vliegt met passagiersvliegtuigen. En in het ruim hebben ze dan ook ruimte voor, voor pakketjes, zeg maar, die, die vanuit Azië hier naartoe komen. Vanuit uh, andere delen van de wereld. En nu, nu alles weer vliegt, hebben ze die ruimte ook weer. En kunnen ze daar ook geld mee verdienen.
2: Maar niet alles vliegt. hè? Ik ben vorige week uh, op en neer naar Zweden gegaan en toen. Uh... Met de auto? Met het vliegtuig, met KLM. Oh. Uh, en toen uh, hadden wij al vanuit Zweden hadden we al uh, vertraging, drie ja? vertraging. Dus iedereen aan boord die miste zijn transfer. Dus ze moest ja, ja. KLM, moest hotels betalen voor de passagiers. En op de heenreis hadden we natuurlijk die chaos op Schiphol, waardoor heel, heel veel mensen hun vlucht überhaupt niet haalden. Dus... Ja. Zij gaan toch ook wel last hebben van, van die hele chaos die momenteel heerst op die nou ja, luchthavens?
0: Dat, dat denk ik ook wel. Dat, dat kost wel heel veel geld. Ik weet niet hoe ze dat gaan managen en wie dat uiteindelijk betaalt. Ze zullen ook een rekening neerleggen bij Schiphol. Uh, ik ben er zelf ook geweest. Uh, twee weken geleden was ik in Lissabon en dan zie je hoe het in de praktijk werkt. Het viel mij uiteindelijk nog mee. Ik stond een uur in de, in de reis een beetje om uiteindelijk door de, de controle te komen. Maar het is nu, en ik, ik ja, las toevallig, stond vandaag in de Telegraaf dat, dat uh, die luchtvaartmaatschappijen allemaal hun. Vluchten voor de zomer gaan omboeken. Die gaan naar andere luchthavens. Naar bijvoorbeeld Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En uh, alleen de KLM die kan dat niet doen. Want die moet vanuit Amsterdam vliegen. Omdat die heel veel mensen hebben die vanuit Amerika komen. En die hier een overstap doen. En dat, nou. dat, is, wel, uh, dat is natuurlijk wel een, een iets wat hun heel veel geld gaat kosten.
2: Nou, tot slot. Uh, grote vraag is natuurlijk wanneer gaat KLM op eigen benen staan? Ze hebben die kredietfaciliteit nog lopen. Wanneer kunnen ze zonder bemoeienis van Den Haag. zonder financiële steun zonder die, ja, die, die kredietlijn, kunnen ze ooit helemaal op eigen benen staan?
0: Nou ja, dan, dan, moet, dan moet de boel weer normaliseren. En uh, het is natuurlijk nog steeds onderdeel van de Frans... KLM, dus dat, dat speelt ook mee. Maar KLM was altijd de gezonde tak van het bedrijf. De, daar is altijd goed geld verdiend over het algemeen, terwijl de Franse die maakt er eigenlijk een zootje van. Dus wat KLM betreft maakt me niet zo'n zorgen.
1: Ja Nico, dan wil ik met jou naar de dramatische week voor Just Eat Takeaway. Want de beurswaarde die kelderde deze week naar het laagste niveau. Ooit het aandeel verloren in een week tijd bijna een vijfde van zijn waarde. En, en de reden is dat ja, de verkoop van die Amerikaanse tak hè, Grubhub, dat lijkt verder weg dan ooit. En ook kregen beleggers nog een kritisch analistenrapport voor de kiezen. Om met dat eerste te beginnen, Grubhub. Uh, want ja, verkoop is slechts één van de opties, zegt de grote baas in de Wall Street Journal. Uh, Nico, met welk gevoel heb jij dat uh, artikel gelezen?
0: Ja, bizar. Dat was echt bizar. Kijk, ik ben ook bij die aandeelhoudersvergadering geweest... in uh, begin mei hier in Amsterdam. En uh, heel veel groot aandeelhouders... er zitten een aantal hedge funds in, in Amerika. En die zitten natuurlijk zo scheef als in huis. Um, die, die hebben erop aangedrongen van... Yo, ja, verkoopt dat Amerikaanse deel nou, want dat is gewoon één stap te veel. Dat weet iedereen, hè? dat had hij gewoon niet moeten doen. Nou, hij heeft het wel gedaan, maar goed. En hij heeft min of meer beloofd dat dat een uh, uh, van de opties was. Hij heeft gezegd, we gaan, we gaan er naar kijken, een partner of een verkoop. Maar het, het uh, idee van de verkoop van Grubhub is eigenlijk bij iedereen in het hoofd in het hoofd gaan zitten. Dus iedereen dacht, van, nou, als ze dat verkopen... hebben ze geld, kunnen ze eigen aandelen inkopen... zijn ze van die verliezen af daar... en dan gaat alles weer, weer uh, de, de goede kant op. Nu was er een interview in de Wall Street Journal met Adam DeWitt... dat is de baas van Grubhub in Amerika... En die zei van letterlijk van uh, ja, uh, de voorkeur van Jitsen... is eigenlijk om een partner te zoeken en eventueel verkoop. Maar goed, dus, dus uit dat hele verhaal, uh, als je dat uh, uh, alles nu op een rijtje zet... dan kan je eigenlijk concluderen dat Jitsen, uh, zijn eigenwijs mannetje is het... een soort Bokito. die heeft waarschijnlijk gedacht... van ja ze kunnen me allemaal maar reden roesten, maar ik ga dat niet verkopen. Nee, want...
1: maar is het, is het een heel andere boodschap? Want je gaf net zelf ook al aan, ze dus hebben gezegd... we zoeken naar een strategische partner ja. en verkoop is ook een optie. Ja. Dus in die zin hebben beleggers ook niet gewoon gehoord wat ze wilden horen, namelijk kom op met die verhaal. Nee, dat,
0: dat klopt, dat, dat is ook zo. Er is, is een soort miscommunicatie ja. geweest. We, we hebben gisteren ook gebeld met bedrijven en die zei ook gewoon van ja, er staat in onze laatste uiting, hebben we gezegd dat dat ook een optie is. Dus eigenlijk is er wat ons betreft niks aan de hand. Dus ze wilden ook niet een persbericht uitbrengen om dat recht te zetten op een of andere manier. Alleen die communicatie is natuurlijk... Ja, en, en ik ik vermoed zelf dat een aantal partijen die er al in zitten... en die, die Amerikaanse hedgefunds die krijgen om de anderhalve dag een margin call... nu die technologieaandelen zo omlaag gaan... dat die ja. hebben gedacht, van nou, nu zijn we er klaar mee. Ik gooi er gewoon uit, want ik zie niet, niet, niet op de korte termijn... daar verbetering in komen. En uh, ja, dan gaat die koers... was natuurlijk al kwetsbaar. Hè? En dan, dan gaat er op een ja, dag zeg dat gewoon wel, ja. 20% af. Ja, het slaat nergens op, want het is nu. We hebben een tijdje geleden, ik denk een half jaar geleden... hadden we het over dat onderdeel iFood, wat erin zit. Ze hebben ja. 35% van de iFood. Nou, dat zou proces willen overnemen. Uh, en die zou een bod hebben gedaan van 2,3 miljard. En Jitsen vroeg ongeveer 3 miljard, vermoeden we. Nou, nu is de hele beurswaarde van van 3 miljard. Dus waar hebben we het over?
1: Nou, was het ook nog, er was ook nog wat anders. Dat, dat analistenrapport van het Duitse Berenberg... Uh, uh, dat schreef dat Grubhub, als ze dan toch verkopen ook nog waarschijnlijk een stuk minder opbrengt. En die verwachtingen ja. die waren al vrij laag gespannen. Betekent dat dat het dus nog minder uh, in het laadje komt bij een verkoop dan we, dan we al dachten?
0: Ja, die Berenberg boys, die vertrouw ik van gemeenteren. Ik weet niet wat hun achterliggende agenda is. Ze kwamen ja. ook met het, het uh, nieuws dat ze dan liever dat uh, de Duitse Delivery Hero hadden, in plaats van, van, uh, uh, van Just Justy Takeaway. Ja, ik weet niet wat er op de achtergrond speelt. De, 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 je moet je voorstellen dat in die markt zijn een heel aantal partijen die liggen dood op de grond. Die, die, uh, die zijn echt Heel goedkoop geworden. Onder andere take uh, Het hele bedrijf is nu 3 miljard waard. En als je kijkt naar de andere partijen in die markt. Bijvoorbeeld DoorDash, Proces. Die, die maken nu geld. Die mogen aandelen Tencent verkopen. Dus ik denk dat daar wel iets speelt op de achtergrond. Dat men een, of een soort consolidatieslag. Of dat het bedrijf uit elkaar wordt getrokken straks. Dat ze de onderdelen gaan verkopen. Daar gaat iets mee gebeuren. Ik ja, weet maar niet wat... Welk
1: belang heeft Berenberg daar dan ja, bij? Die, die willen die, die... de koers nog verder omlaag uh, Misschien
0: Die Misschien. Uh, kijk, als de koers lager gaat, dan is een... Een, hoeft een bot niet zo hoog te zijn. Dus misschien nee. ze, ja, zitten zij in het kamp van een overnemende partij... of wat dan ook. Het is heel moeilijk om daar achter te komen wat precies hun, hun agenda is. Maar het, het is een beetje raar om, om, als die koers al helemaal op zijn gat ligt... om nog eens een keer met een verkoopadvies te komen. Ze...
1: Hebben ze wel een punt?
0: Je, je snijdt het hout wat ze nee, zeggen? Nee, ik denk het ook niet. Want als je kijkt naar de onderliggende delen die erin zitten in, in Canada... Australië, uh, ja, Nederland, Duitsland, dan is, dan is het koersdoel van, ja, uh, überhaupt hun koersdoel 16, geloof ik, dan is het veel te laag. Ja, goed, dat is, dat is hun mening. Hè. Iedereen mag zijn mening geven.
1: E een ander ding, uh, de tot slot, wat ook nog in het rapport stond, dat ging niet alleen maar over die Amerikaanse tak, maar het ging ook nog over een aantal andere onderdelen, onder meer in Oostenrijk, Frankrijk, Frankrijk Spanje, daar is Just Eat the Takeaway ja. ook actief. Daarvan zeggen ze, ja, daar moet eigenlijk ook het mes in. Daar moet die, die ja, misgeven, moet daar doen. is ook niet goed. Ben dan je daar moet, wel mee ja, eens?
0: ik was zelf in Lissabon, dan zag ik er eentje, eentje rijden, je ziet daar heel veel Glovo. En uh, ik, weet niet, je, ik nee. weet niet wat je in Zweden zag. Voor, voor uh, thuisborg. Ja, Hij is altijd een eilandje, heel... Heel van... <laughs> Ja, Ik heb er een paar dagen in Stockholm. <laughs> ik eerst, weet, maar ik zag delta. ze daar
2: niet echt. Uh, zag ze daar niet in gaan, nee, eigenlijk.
0: Nee, nee. En, en, uh, in, uh, in Lissabon is het met name Uber East, wat je ziet. En Glovo, en Glovo is geloof ik overgenomen dat door Maar dat weet ik niet heel zeker. Je zit ook in een van de bedrijven overgenomen. Maar je, ik zag er maar één iemand van, van Takeaway in. Uh, in een week tijd. Dus in dat soort landen, bijvoorbeeld Frankrijk ook... daar, daar zijn ze nummer drie of nummer vier. Ja, dan kunnen ze beter opbouwen, want dat heeft uh, helemaal geen zin.
2: Vind jij dit een leuke podcast, uh, Nico? Een van de beste. Helemaal heel goed. Nou, vind jij dit als luisteraar ook een leuke podcast? Abonneer je dan op de ax Factor. Dan ben jij altijd op de hoogte van het laatste beursnieuws. <laughs> en zijn wij beter vindbaar in de podcast apps.
1: De AEX Factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
2: Ja, we gaan uh, van het slechts presterende ax aandeel Justy Takeway, Takeaway, naar een van het best presterende. De beurskoers steeg dit jaar al met ruim 20 Ik heb het over KPN, alleen Shell doet het beter. Nico, KPN was jarenlang een achterblijvende AX. nu niet meer. Nee. We hebben het net gehad over waarom ze het eerst slecht deden. Waarom doen ze het nu
0: zo goed? Ja, ze doen het niet eens heel goed, alleen uh, de... de... Focus op de beurs is anders. We kijken nu meer naar bedrijven die winst maken. Je ziet het natuurlijk bij de technologie aandelen. Die worden nu achter de broek gezeten van... Hey, wanneer gaan jullie winst maken? Uh, jullie morsen alleen maar geld. En uh, telecom aandelen, daar, daar, daar is het precies andersom. Die werden uh, de afgelopen jaren uh, ja, bij het grof vuil gezet... omdat ze niet groeiden... Uh, en nu groeien ze nog steeds niet mondjesmaat, een heel klein beetje. Maar ze maken wel winst. Ze maken hele mooie winsten. Nou, en uh, dat wordt nu een beetje herontdekt. En dat zijn eigenlijk, als je ja, goed beschouwt, dat geldt niet zozeer voor KPN... maar bijvoorbeeld de, de grote Europese telecombedrijven zijn best goedkope bedrijven. Je krijgt daar een heel mooi dividend. En ze hebben hun zaakjes op orde. En uh, de groei waar we het over hadden, we hebben nu te maken met inflatie natuurlijk... Mm -hmm. en voor dit soort bedrijven is inflatie is eigenlijk groei. Want wat ze doen is, elk half jaar de prijzen verhogen met 2 3 Onder het momvond is inflatie. Maar ze hebben zelf niet heel veel last van inflatie. Wel iets natuurlijk, dan hun, 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 hun werknemers. Maar ze kopen geen grondstoffen zo in. Ja, dus inflatie vastgeven. is
2: hun beste vriend eigenlijk in dit ah, geval. Ja, hun
0: beste vriend. Maar je, je ziet het ook bij, bij bijvoorbeeld vastgoed. Aan de ene kant hebben ze renteuitgaven. Dat geldt ook voor de telecombedrijven. Die hebben ook vaak hoge schulden. Vaak hebben ze net dat hebben daarvan twee jaar, 2,5. Twee dus best wel goed gefinancierd. Uh, maar uh, heel vaak hebben ze die leningen... en die hebben ze de afgelopen jaren al iedere keer doorgedraaid... naar lagere rentes. En die hebben ze voor langere tijd vastgezet. Dus de eerstkomende jaren hebben ze daar niet zoveel last van.
2: Nou, ze maken ook uh, flinke investeringen. Ja. KPN heeft op een gegeven moment gezegd... we gaan vol dat glasvezel. Ze trekken samen op met een groot pensioenfonds. Um, waar halen ze de winst vandaan op dit moment. Want ik heb jarenlang hier samen met Bas, mochten we op een gegeven moment de topman van, van KPN interviewen. En er was elke keer was het verhaal ja, de, de omzet neemt weer af. Maar ja. we wisten de winst toch wat op te krikken En dan ja. zag je weer een post van dat ze ergens bezuinigd hadden. Ja,
0: lagere kosten vaak op, uh, ja, heel vaak lagere rentekosten.
2: Het is meer dat ze het uh, hebben gehaald met bezuinigingen de afgelopen jaren. Maar gaan ze bijvoorbeeld de winst halen uit, uit het glasvezel, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat, uh, in eerste instantie moet je daar natuurlijk in investeren. Maar überhaupt moesten ze dat doen... omdat die, uh, die netwerken die er nu liggen, die zijn verouderd. Daar moet men wat aan doen. Koper netwerken zijn dat. En uiteindelijk is het onderhoud van die glasvezelnetwerken is, is een stuk goedkoper. Dus ja daar gaan ze uh, straks op verdienen. En uh, je moet je voorstellen voor de mensen die, die lid zijn van een... of uh, hoe noemen we dat, die, die uh, klant zijn bij de mm. KPN. Um, inmiddels is internet natuurlijk een eerste levensbehoefte. Dus uh, je gaat dat niet opzeggen. Voor KPN geldt dat op het moment dat ze die... die uh, die netwerken upgraden, dat de mensen niet zo snel meer weggaan. Ik je, je heb dan heel snel internet en, en de, dat betekent dat voor KPN eigenlijk de achterdeur op slot gaat. Dus churn zoals dat heet, hè, hoe, hoeveel mensen opzeggen, dat, dat wordt dan minder. En het is dus... Uh, um, je klanten worden dan eigenlijk tevredener. Ja. En dat betekent dat je u, uiteindelijk je kunt de prijzen gewoon verhogen met de inflatie of soms nog ietsje meer. Ze hebben, bij mijn weten, voorjaar op 1 juli hebben ze de prijzen ik zit zelf bij de KPN natuurlijk, hebben ze de prijzen verhoogd en uh, per in januari dacht ik ook. En ze gaan nu weer per 1 juli. Nu zijn ze weer bezig om de boel te verhogen. Dus dat is voor hun... Uh, uh, die omzet gaat op die manier natuurlijk wel omhoog.
2: En in tegenstelling tot Netflix waar we het eerder over hebben gehad... dat je bang moet zijn dat als je je prijzen ja. laat blijven hogen... dat mensen ja, die... weglopen. Dat, dat is hier dus niet zo. Uh, als we naar het buitenland kijken... We hebben het gehad over KPN. Doet het dit jaar echt heel goed. Hè? Year to date ongeveer zo'n 22 procent. T-Mobile ruim 17 Vodafone 10 ja. KPN verslaat ze dus tussen aanhalingstekens. Doen ze het ook beter dan die andere Europese telecommunications kon bedrijven? Mm,
0: niet zozeer. Ik zou die percentages maakt niet heel veel uit. Het heeft ook een beetje te maken met het, het verleden van die, die, uh, die bedrijven. Hoe ze erbij lagen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar nou, ik geloof Orange in Frankrijk is, uh, is nog meer gestegen. Dat is wel je favoriet hè? Uh, nou nee, maar de, ik heb daar, daar veel aandacht aan besteed. Dat, dat was echt een bron van, van frustratie, omdat dat, uh, dat wilde me niet omhoog te kregen. Maar goed, uiteindelijk is het wel gelukt. Maar um, het hangt een, ja, een beetje samen met hoe het, hoe het er afgelopen jaar tegenaan werd gekeken. En voor KPN geldt eigenlijk wel, het was altijd min of meer een soort overnamekandidaat. Nou ja, we weten ook wel dat de onze overheid eigenlijk niet wil dat het wordt overgenomen door een buitenlandse partij. Maar je kan dan toch bepaalde dingen eruit halen of wat dan ook. En uh, dat geeft een iets hogere waardering aan KPN dan aan bijvoorbeeld een Deutsche Telekom of een
1: Vodafone. Nou Nico, je noemde net uh, glasvezel als, als een van de groeimarkten. Ook voor de komende jaren, daar zit de groei nog van KPN. Uh, maar iets anders waar dat het bedrijf best wel veel aan verdiende... was uh, eigenlijk het, de verhuur uh, aan andere providers. Hè? Andere providers die ook op dat KPN-netwerk zaten. Ik praat nu in de verleden tijd. Mm -hmm. En dat komt omdat er ook wat speelt met de toezichthouder, de ACM, uh, hun klanten. Die andere providers die zeggen, nou, KPN, je vraagt eigenlijk veel te veel geld... Uh, voor, voor het gebruik van dat netwerk. dreigt die melkkoe uh, te, te verdwijnen? Terecht KPN niet te verliezen.
0: Ja, misschien. Ik weet niet precies hoe de, de stand van zaken nu is. Dat is natuurlijk een juridisch gevecht op een of andere manier. Omdat de toezichthouder, ja, uh, KPN moet die partijen toegang geven. En die wil daar gewoon een eerlijke prijs voor vragen. En ik denk, uh, ja, nu zegt, uh, zegt KPN waarschijnlijk, ja, mooi luisteren jongens. We hebben te maken met 8% inflatie. Dus die prijzen moeten omhoog. Nou, en dan zullen ze wel ergens in de midden uitkomen. Dus ik denk niet dat ze daar heel snel heel veel last mee krijgen. En dat dan die, die partijen... Uh, ja, ze kunnen ook nergens anders zijn, dus ze moeten wel naar... Uh KPN. Dus dat is een soort eeuwigdurig gevecht waar uiteindelijk altijd wel ergens in de midden uitkomt.
1: KPN heeft nu gezegd, we, 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 we hebben een prijsverlaging doorgevoerd in de hoop dat die providers dan uh, 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 een beetje dempen ja. en we minder boos zijn. Denk je dat die toezichthouder met die prijsverlaging is, is Nou, Voorlopig wel. Dat
0: is natuurlijk een verhaal wat, wat, uh, wat elk jaar terugkomt, omdat het uh, gewoon een kwestie van vraag en aanbod en uiteindelijk ja. willen die andere providers minder betalen. Maar uh, ze kunnen eigenlijk... Ze staan met de rug tegen de muur dus. Ze moeten wel een KPN doen. En dat komt uiteindelijk altijd wel tot een vergelijk.
1: Ja, hoe, hoeveel... Want dit is dan inkomstenbron, glasvezel. Hoeveel reks zit er nog in? Want we zagen allemaal omzetstijgingen de afgelopen tijd. Ja. Kan dat nog verder doorgaan? Oh, dat kan, de kan, de 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 kan we wel
0: verder. Kijk, uh, ja, dan moeten ze marktaandeel winnen in Nederland. Alleen, dat is wel puur een Nederlands bedrijf. Dus er is niet heel veel meer mogelijk. Nee. Want ja, we groeien niet zo hard. Uh, we krijgen wel, wel uh, ietsje mensen binnen, maar niet heel veel. Uh, dus ze moeten of een marktaandeel afpakken van anderen... of ze moeten iets andere dingen gaan doen. Maar ja, het is natuurlijk, ze zitten alleen in Nederland. Dus de, de, de groei is, is op die manier is niet al te groot. Het enige wat ze kunnen doen is de prijzen verhogen. Ze uh, je zowat, ook niet oneindig prijzen nee, doen? Nou ja, goed, als het maar inflatie is... dan kun je altijd verschuilen achter die inflatie. En als je zegt van nou, 8% inflatie... We, we doen onze prijzen met, met 5% omhoog... Ja, dan, dan hebben wij maar te tekenen bij het kruisje. Ja. En daar kunnen we niet zoveel aan doen. Alleen, uh, ja, voor de rest is er niet zoveel groei mogelijk.
1: Nee, 5G, want dat is natuurlijk ook nog iets... waar misschien nu meer aan verdiend kan worden. Het is een ja. andere business waar KPN actief in is. Valt aan, wat geld mee te verdienen? Nou ja,
0: wat, wat, ja, er moet natuurlijk heel veel geïnvesteerd worden in 5G. En wat je wel ziet is dat die torens, dus die zendmasten... die uh, de afgelopen jaren hebben heel veel telecomers... Hebben die torens uh, hebben ze verkocht, of voor de helft verkocht. En daar schijnt heel veel vraag naar te zijn nu. Omdat voor 5G moeten aan die masten komen overal kastjes. Hè? Omdat, uh, geloof ik, elke 100 meter of 200 meter... moet zo'n kastje komen te ja, hangen. het signaal Ergens, dan bij precies, ergens in de stad. En uh, er schijnt nu heel veel vraag te zijn naar ruimte op die, op die masten. En een aantal telecomers heeft die masten al verkocht of apart gezet. En als je die nog hebt, ja, dan, dan, uh, uh,
1: dan kan je daar misschien goed geld mee verdienen. En KPN, die heeft ze nog tussen spek lopen?
0: Ja, die heeft ze nog wel, maar die zijn wel, ik weet niet hoe ver het nu is... maar die, die kijken ook naar het verkopen van die dingen. Alleen de, 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 de situatie is nu, omdat de rente is opgelopen... is de vraag naar die, die masten, want dat, dat was een stukje... Er waren heel veel partijen met, met geld die wilden die dingen graag kopen. om gewoon 3% rendement te maken. Alleen dat is nu natuurlijk wel iets anders met deze hogere rente. Er
2: is dus altijd een gevaar dat een of andere wappie. Uh, wappie? wappie zo'n ding in de fik uh, steekt. <laughs> de dat 5G. was al Die 5G-masten ja, wilden ze toen ja,
0: allemaal uh, Ik weet niet, maar ik hoor wel heel vaak dat het met, met 5G te maken heeft. Dus dat zal toch wel een keer <laughs> in zitten.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
2: Voordat we verder gaan met de podcastaflevering, iets heel anders. Ben jij benieuwd hoe succesvolle ondernemers een succesvolle ondernemer zijn droompand op Tesla wist te bemachtigen? Luister dan vooral het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk. De podcast die staat voor je klaar op BNR.nl of in je favoriete podcast app. We hadden het net over Netflix. Dat is een bedrijf wat ja. he, he eigenlijk gebukt gaat onder enorme schuldenlasten. Telecombedrijven hebben over het algemeen ook altijd wel een flinke schuld. Behoorlijk. Hoe zit dat bij, uh, bij KPN?
0: KPN heeft ook een behoorlijke schuld. Wij kijken altijd naar de, de schuld in, in verhouding tot het verdienmodel. De nep de, debt ten opzichte van de, de EBITDA. EBITDA zegt sommigen, uh, Dus zeg maar de... de de winst. Mm -hmm. En dan zit KPN zo'n beetje rond de 2,5, iets onder de 2,5 nu. Dus op zich netjes voor een telecombedrijf, want die heeft een hele stabiele inkomsten. En die kunnen dat wel aan. En, en nu is het natuurlijk de grote vraag, omdat die rente hard oploopt: hey, ja. hoe gaat het met die jongens? Komen ze in moeilijkheden? Maar de meeste telecomers, geldt ook voor KPN, die hebben de rente gewoon een lang jaren vastgezet. voor, voor uh, tussen de 5 en 7 jaar. Nou, dan kijken we heel erg naar uh, als die leningen aflopen, naar, naar her. Financieringen. En die komen ook pas in 2027, 2028. Dus ja, voorlopig hebben ze daar niet heel veel last van. Er loopt wel iets op, maar niet veel.
2: Als volgende, wat ik me inderdaad afvraag: van als die rente op gaat lopen, komen ze dit soort type bedrijven dan in de problemen? Maar nee, zeg jij dus.
0: Nee, KPN zeker niet. Maar er zijn misschien wel andere partijen in het telecomgebied die, die veel meer Die hogere schulden hebben. Ja. Uh, maar de, de, de meeste zitten zo, zo tussen de twee en de drie. En dat is op de beurs, is dat voor een telecombedrijf, is dat gewoon netjes.
2: Je ziet bijvoorbeeld wel, daar hebben we het ook al vaak over gehad... Die, die techbedrijven die dan gelijk worden afgestraft... want die hebben flinke schulden, ja. hoge rente helpt ze niet. Nee. Dat zie je dus niet bij telecombedrijven.
0: Nee, nee omdat, omdat er een, een, uh, ja, een verdienmodel... Kijk, die bedrijven maken gewoon winst en die hebben inkomsten... die komen elk jaar weer. En men ziet nu zelfs dat door inflatie die inkomsten ietsje, ietsje hoger gaan. Kijk, Als je nou een verschil hebt tussen Netflix en, en bijvoorbeeld KPN... is dat KPN is een, een eerste levensbehoefte is. We moeten internet hebben en we moeten een telefoon hebben. Je gaat niet, niet zonder je telefoon naar Zweden. No way. Nee. <laughs> nou, ik ook niet naar Lissabon. Maar uh, Netflix, die krijgt opeens de laatste jaren heeft die heel veel concurrentie gekregen. Ja. En als mensen geconfronteerd worden met hogere kosten van levensonderhoud, dan ga je misschien wel kijken naar die abonnementen. en denk van, nou, deze is nu ook Firecom, er is Disney, er is Amazon, noem maar op allemaal. Er zijn heel veel aanbieders bijgekomen. En dat kan ik me voorstellen. Mensen denken, nou, ook omdat ze met die prijsverhoging kwamen, dat mensen denken van, nou, ik gooi dat dan maar uit.
2: Ze zeggen ook altijd in tijden van recessie, mensen moeten toch eten. Dus bijvoorbeeld een Aal 3 dat moet je altijd houden. Is dan... Uh, misschien een beetje makkelijk gezegd... maar is Telecom dan ook een veilige haven? Want...
0: Ja, dat is het zeker. Dat is exact de reden dat het nu zo hoog staat. Omdat de, de, de focus van beleggers is helemaal veranderd... de afgelopen half jaar door die hogere rente. De rente is echt een bul geweest op de beurs. We hebben vandaag een groot artikel op de aandeelhouder... maar dat is wat anders. Maar de, de, de rente heeft ervoor gezorgd... dat men heel anders is gaan kijken naar die beurs. Naar aandelen. En uh, met name de telecomsector... kijk, de, je, je hebt ook energieaandelen heb het goed gedaan... Grondstoffenaandelen hebben het heel goed gedaan, maar dat heeft te maken met de schaarste en met het gedoe in Rusland. Uh, maar het telecombedrijf is puur een renteverhaal, omdat men nu anders kijkt naar die beurs. Misschien Komen we in een recessie en dan toch in een recessie kunnen telecomaandelen nog steeds hun omzet draaien?
2: En het is toch niet echt gelijk de sector waar je aan denkt? Nee, maar het nee, is niet sexy. Dat uh, nee. was het ook niet de afgelopen jaren. Maar
0: nu is het toch uh, omdat men toch een beetje. Kijk, uh, beleggers hebben wel een lesje geleerd de afgelopen jaar. Die hebben gezien dat die, die technologieaandelen, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze vriendin Katie Hood in Amerika, die had het over exponentiële groei. Nou, dat is natuurlijk een verhaal van. Uh, van ik mijn vestje. Ja. En nu staat iedereen weer met zijn beide beentjes op de grond. En dan zie je dat dit soort aandelen... die, die leveren gewoon rendement op.
2: Leveren rendement op. en ander aspect dat we nog niet hebben behandeld, het dividend.
0: Ja, het dividendrendement is heel aardig bij KPN. Moet
2: ik wel zeggen dat ze heel
0: veel uitkeren. Dus je, je kijkt altijd met, met dividend... kijk je hoeveel van de winst wordt er uitgekeerd. Bij KPN is dat eigenlijk heel veel. Die, die keren afgelopen jaar bijna alles uit. Dus daar moet je wel een, een beetje rekening mee houden. Maar in principe kunnen... De, Telecombedrijven die kunnen zichzelf heel goed bedrijven, kunnen alle inkomsten die ze hebben, kunnen ze de rente van betalen, uh, daar kunnen ze investeringen van doen. En ze kunnen de aandeelhouders verwennen met een dividendrendement van tussen de 4 en 6 procent.
1: Maar dat is wel een verschilletje met uh, de, 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 de groeikampioen in de techsector. Arjen heeft nog nooit volgens mij dividend uitgekeerd.
0: Nee, dat zijn ze ook niet van plan. Die, ja. Die denken ook van, uh, ja, Je mag best aandeelhouder zijn, maar we willen verder geen last van je. <laughs> en, uh, die groeien hard, hè? dat is een ander verhaal, die groeien nog steeds. En die, die hebben een, die, dat is een heel goed bedrijf, dus niet echt te vergelijken met bijvoorbeeld een KPN. Nee. Maar dat is inderdaad waar. Dus de, je hebt, maar je hebt voor een belegger heb je allerlei verschillende aandelen. En je moet van alles wat hebben eigenlijk. En als jij uh, inkomsten wil hebben uit je, je beleggingsportefeuille dan zijn telecom aandeel echt fijn.
1: Ja, ik wil je nog iets anders voorleggen. Dat gaat over een mogelijke consolidatie ook in die, in die sector. Bedrijven die met elkaar samenwerken, overgenomen worden... KPN was natuurlijk uh, jaren geleden ook uh, onderwerp van gesprek. Denk je dat het ooit nog gaat gebeuren, KPN die overgenomen wordt?
0: KPN weet ik niet. Kijk, de, de, onze regering is, is op dit moment in een soort modus van... Uh, er gaat niks de deur uit hier. Uh, dus dat wordt wel lastig. Ik, en het is ook lastiger door die hogere rente. Is die hele M&A sector... Is, uh, de, al die deals worden, wat, worden een beetje lastiger. Want je moet toch... Dat geldt linksom of rechtsom. Maar aan de andere kant is het heel, heel logisch... dat in Europa, dat geldt niet alleen voor telecom... maar bijvoorbeeld ook voor de bankensector, de verzekeringssector... dat daar een consolidatieslag optreedt... omdat je anders internationaal gezien niet mee kunt komen... met de Amerikaanse en de Chinese partijen.
1: En drijft dat die beurskoers ook op? Ik denk
0: wel dat je voor KPN kunt zeggen... dat die koers misschien wel iets te hoog staat... in verhouding tot zijn Europese peers. Ehm... Um... Dat heeft er altijd wel ingezeten bij KPN. Hè? Omdat KPN is eigenlijk wat we noemen... te groot voor tafelaken en te klein voor servet. Of andersom, geloof ik. Maar niets ja. <laughs> met een servet en een tafelaken. Ja, te groot voor het servet. En de... Ja, zoiets. Ja. Ja, dat hadden we beter, En En <laughs> uh... <laughs> Dus ja, daarom, daarom wordt, wordt KPN... Als, het, als er wat gebeurt... In consolidatieland daar, dan, dan is KPN de, de
1: die partij die wordt overgenomen. Genoeg, ja. is, het, is het ook goed als ze worden overgenomen? Want dat huidige management dat ziet het niet zitten. Uh, KPN heeft een beschermingsconstructie, maar jij als belegger zou je willen dat KPN wordt overgenomen?
0: Ja, kijk, als, als, als er... Uh, uh, de fantasie altijd achter consolidatie is dat de kosten omlaag gaan. Schaalgrootte is belangrijk. Uh, investeringen die gaan dan omlaag hè, per, per, per aandeel, zeg maar. Dus uh, ja, je gaat, dan, je gaat dan meer geld verdienen. En je bent een sterkere partij, dus qua uh, concurrentie heb je een sterkere positie. En dan uiteindelijk gaat dat wel een keer gebeuren.
1: Maar, maar, maar hoe groot die, zijn die schaalvoordelen in de telecomsector? Want heel vaak is het dan een buitenlandse speler die hier niet eens actief is. Dus ik hoef niet te zeggen dat klopt, maar goed,
0: als het echt om, om, om uh, investeringen gaat in IT met name, dat zijn natuurlijk ook hele, hele technologische bedrijven hebben. We scharen ze niet onder het techbedrijf, maar er zit wel een heel stuk technologie achter natuurlijk. Dus, en dat, dat kunnen ze allemaal op, op, in, in één bedrijf dan doen. En dan verdienen ze als bedrijf meer geld, dan kunnen ze gerichter investeren in bepaalde landen. Dus ja, die, die, uh, dat idee zit er wel achter. Alleen de, de, we hebben te maken met bijvoorbeeld KPN, die heeft, heeft een netwerk in de grond liggen. En daar wil onze regering wil dat niet weggeven. En die ziet nu, nu trouwens, dat, dat, dat moet ik ook nog bij zeggen, dat uh, nu een beetje bang worden voor Rusland. En uh, dat elk land toch een beetje gaat kijken naar zijn eigen infrastructuur. Uh, ja, Defensie wordt weer op poten gezet. Dus ja, dan, dan ga je dat helemaal niet verkopen aan een uh, misschien nog een Duitse partij... maar nee. die Duitsers gaan zich ook weer bewapenen. Dus dat wordt over tien jaar ook weer... Uh...
1: Ja, En over infrastructuur ook gesproken. We hebben het nu over die telecom-providers... maar er zit natuurlijk ook een heel netwerk achter... en ook makers van netwerkapparatuur. Doen die het net zo goed als die, die telecom-providers?
0: Um, nu wel weer. Het was even lastiger, maar als je, je bijvoorbeeld kijkt naar de investeringen in 5G, hè, daar is heel veel gedoe over geweest met de, de Chinese partijen, bijvoorbeeld ja. Huawei. Uh, je hebt dan in Europa heb je Ericsson en uh, Nokia. En Nokia heeft een hele tijd op zijn gat gelegen, maar dat gaat nu weer heel erg goed. Ericsson was uh, in de ban van een schandaal. Ja, die leeft nu op zijn gat. Die gaat. hadden wat, uh, wat, wat mensen omgekocht hier links en rechts. Dat scheen niet te mogen trouwens. Nee, je maar...
1: betaald. Ja.
2: En, uh, maar maar ja, die, die... Samenwerken met terreurorganisatie IS is dan ook misschien weer niet zo'n... Uh... Nee, dat is ook
0: niet Dat is ook niet heel handig. Voor die Zweden nog wel. Ik snap ja, niet dat jij een op Francie gaat Maar um, um, er moet natuurlijk heel veel geïnvesteerd worden in 5G. En uh, kijk, het goede voor deze bedrijven is dat de, de Chinese partijen... die worden buiten de deur gehouden, want die, die vertrouwen voor geen meter meer. Want daar zit allemaal afluisterapparatuur in, heb ik gehoord. Dus Nokia en Ericsson, dat zijn wel de partijen die het moeten gaan doen.
2: Ja, ook uh, die grote techbedrijven, we hebben er een paar uh, genoemd... die roeren zich steeds meer in die telecommarkt. Elon Musk hè, met zijn internet-tak uh, van SpaceX, ja, Starlink... die heeft uh, de Oekraïners in het ja, begin van de oorlog van geholpen. Uh, die biedt internet aan via satellieten, dus dat doet het ook echt goed. Uh, Amazon, die, uh, die kijkt ernaar. die vindt het een interessante markt. Waarom vinden zij die markt zo interessant? Ja, omdat
0: je, tenminste dat... Dat vermoed ik omdat je met, met uh, kijk die telecoms die hebben rechtstreeks toegang tot, tot uh, eigenlijk elk individu, dus die en die hebben daar een rekening. Dus ik denk dat en dat is altijd de de de, de angst die je hebt bij zo'n sector dat er, dat er technologisch iets gebeurt waardoor ze in één keer op een behoorlijke achterstand staan, dat er iets anders gaat gebeuren. Daar heb je ook wel daar hebben we ook een beetje bij de banken natuurlijk. Hè. Bij de banken is men bang dat bijvoorbeeld een een, een agent of een andere partij of misschien ook uh, ja, Amazon, dat die ook bankdiensten gaan verlenen. Waardoor iedereen opeens weggaat bij ING en ABN... en die banken eigenlijk geen functie meer hebben. Ja. En dat is met de telecom natuurlijk ook een beetje zo. Stel nou dat inderdaad Starlink bijvoorbeeld van Elon Musk... dat dat de toekomst wordt. Dat je rechtstreeks internet krijgt van de satelliet. Uh, ja, waarom moet je dan nog een glasvezelnetwerk hebben? Dus dat is wel een beetje de, 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 de angst denk ik, die je ook hebt bij zo'n zo telecommaatschappij. maar aan de andere kant um, ja, lopen zij met hun, met hun glasvezelnetwerk en hoe het nu allemaal gaat um, is dat wel een eerste levensbehoefte en ja, zie je wel dat, dat de klanten wel blij zijn, tevreden zijn met hoe zij het nu doen.
2: Maar internet via de satelliet is nu dus nog toekomstmuziek, maar vind je die nichemarkt al interessant om naar te kijken? Ik weet het nog niet of dat, hoe dat nu, nu precies
0: gaat, of daar een verdienmodel, echt een verdienmodel achter zit, maar dat, dat zou natuurlijk best kunnen en uh, ja, die musken die we hebben het al vaak over Musk gehad, maar dat is wel een slimme jongen, geloof ik. Ja.
2: Ik word altijd heel moe als het over de metaverse gaat. Dan denk ik, ja, dat, dat zien we daar wel. Maar dit heeft zich al wel echt bewezen ook.
1: Ja, en, en die, ook die, die traditionele bedrijven. Jouw favoriet, Orange. Zit die ook al in de, in de satellieten of, of nog niet? Nou, satellieten hebben ze natuurlijk allemaal. Anders ja, maar kunnen ze die verbindingen leggen, maar ik
0: in niet nou Ik neem aan dat ze er wel heel erg naar kijken. Want dat is wel een van de grootste bedreigingen voor dit soort jongens. Uh, dus die zullen ongetwijfeld die, die, uh, die technologie goed in de gaten houden. Maar ik weet echt niet hoe ver bijvoorbeeld een Musk ermee is... of hij dat wereldwijd wil gaan uitrollen. Maar hij zal die plannen ongetwijfeld hebben, want die man die wil de hele wereld veroveren.
2: Ja, wat mij wel lastig lijkt... Hè, we hebben het over die investeringen in glasvezel, daar zijn ze nu mee bezig. Neemt enorme kosten met zich mee. Als je daarop aan het focussen bent en iemand anders is bezig... met het internet van de satelliet, zijn ze dan niet bang dat ze de, de boot gaan missen? Want ze kunnen het niet in allebei nu gaan investeren.
0: Nee, dat is waar. Dat is, uh, ik weet niet hoe ver ze daarmee zijn. Dat, 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 ze zijn uh, niet bezig
2: met soortgelijke.
0: Nee, dat denk ik niet. Ik neem aan dat ze wel die technologie goed in de gaten houden. Of dat inderdaad allemaal kan. En uh, nou ja, die telecomers hebben ook allemaal satelliet overhangen. Dus, dus wat, wat dat betreft. Uh, als het technologisch heel goed mogelijk is. dan zullen ze dat zelf ook wel doen op een of andere manier. Maar ja, voorlopig is het. De komende vijf tot tien jaar wordt heel erg de nadruk gelegd op die glasvezel. Mm -hmm. En is dat een beetje de heilige graal nu?
1: Ja, het maakt als eindgebruik natuurlijk. misschien ook niet zoveel uit of je nou een satelliet van. of internet van een satelliet of via een glasvezel. Nee, krijgt.
0: ja, het is ook maar een beetje wat het uh, goedkoopste is. En ik, ik heb wel gekeken naar zo'n abonnement bij dat Starlink. En dat is hartstikke duur, hè? Dat ja, is echt nog heel wel duur. Ja, ja nog, nog wel, ja. Ja.
1: ja. Maar dat daalt wellicht nog. Ik wil nog één ander ding aansnijden. Volgens mij ja. zijn we er dan wel doorheen. Ik weet niet of je die discussie hebt gevolgd. Gaat ook over big tech. Ik volg alles. Nou, dan kun je hier ongetwijfeld antwoord op geven. Want uh, telecombedrijven die, die, ja, die, die mopperen eigenlijk ook al jaren op die techreuzen. Want zij zeggen van ja, zij kunnen gratis gebruik maken van ons netwerk. Ja. Uh, en zij profiteren ervan. Uh, nou zijn er ook steeds meer stemmen in Europa... die pleiten om big tech te laten betalen voor het gebruik van dat internetwerk. Zodat die kosten een beetje ja. eerlijker verdeeld zijn... V wat vind je daarvan, om nou, maar uh, daar een open vraag te stellen? Daar
0: hebben ze wel een goed punt. Ja. Daar hebben ze wel een goed punt want de uh, telecombedrijven die, die hebben uiteindelijk de toegang tot de consument. <coughs> en daar moet iedereen langs, uh, op een of andere manier. En, uh, ja, maar dat is een beetje wel hun, uh, hun eigen schuld. Dan moeten ze in de onderhandelingen met dit, dit soort partijen... moeten zij misschien meer een, 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 uh, een voice vormen. Met elkaar om daar, om daar uh, ja, meer uit te slepen. Want uiteindelijk moet iedereen daar wel langs. Maar uh, misschien zijn ze ook wel weer bang dat dan de, die partijen... op een andere manier bij de consument komen via de kabelmaatschappij. Of via uh, nou ja, uh, de satellieten straks. Ja. Dus ik weet niet precies hoe die onderhandelingen lopen. Maar ik vind wel dat ze daar een punt hebben. Dat ze daar uh, die... die die taggereuze als een Google best mogen aanpakken.
1: Maar is het iets wat jij gewoon als persoonlijke interesse volgt? Of is dit ook nog wel van belang als je, je belegt in dit, soort, in dit soort bedrijven?
0: Nou ja, er zijn altijd kansen en risico's natuurlijk. en, en uh, ja, Ik vind die, die hele technologische uh, uh, ontwikkelingen dat is natuurlijk wel in, in zekere zin kun je dat zien als een risico. Omdat uh, je bent altijd bang dat er, dat er ergens iemand iets uitvindt, waardoor jij met jouw uitvinding, met, met, jouw, uh, met jouw technologie buitenspel staat. Maar op hele korte termijn, hè, de komende 5 tot 10 jaar, is dat denk ik hier geen gevaar. Nee. En uh, ja, we moeten wel de vinger aan de pols houden. Als ja. vanzelf.
1: En die bestaat voor me in Europa is meestal niet zo snel. Natuurlijk. Nee,
0: die, die, die duurt meestal 20 jaar lang.
2: <laughs> Dit was uh, de AX-factor voor deze week. Dank aan Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je hier was. En um, ja, Wesley. Je hoeft het niet te stoppen natuurlijk met luisteren. Nee,
1: zeker. Je stopt het ook niet. Want je kunt gewoon nog onbeperkt doorluisteren... onze oudere afleveringen, onze eerdere afleveringen. Zoek ons op in de podcast-app... en luister bijvoorbeeld onze aflevering over FinTech. Want dat is ook een interessante belegging wellicht.
2: Tot volgende week. Als je graag naar Economen luistert... dan is het Economenpanel van BNR misschien ook wel iets voor jou. Elke maandag om één uur. Of luister het eens terug in je favoriete podcast-app.